0: Du hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg er her i studio med Odd-Rikard Valmåth.
1: Hei, Jan. Odd-Rikard, laseren var 60 år i fjor. Det var han. Jeg var till og med på feiring på, ja. på Radiomospitalet. Ja. ja. Hvordan er laseren i ditt liv? Du,
0: lasere har vi overalt. Er det politiet som har vært Men... mest på deg med lasermåler? <laughs> jeg har blitt verdt inn de å gjøre det. Men det var, jo, det var jo et selskap da du kom tilbake fra denne laserfeiringen, som var vel fysisk selv om det var covid. Ja, det var som mye masker. Du ville at vi skulle snakke
1: om i denne podcasten. Ja, det er kanskje den mest imponerende laseranvendelsen i Norge, tenker jeg, med god margin, mm. også internasjonalt.
0: Veldig spennende. De har også vært tidligere vært nominert til Norwegian Tech Award for noen år siden. Vi får bare ønske velkommen til dagligleder Jon Arne Breivik i Stingray Marine Solutions, velkommen
2: Tusen hjertelig takk, du takk for du invitasjonen en, Du har fått en fan her Ja, det synes vi er kult, vi har begynt <laughs> ja. å få noen etter hvert,
0: heldigvis det, det som dere driver med er jo rett og slett å uh, skyte lakselus med laser i merdene hos
2: oppdretterne Ja, det er korrekt ja, det, er jo, det er jo litt science fiction, er det ikke det? Vel, jeg kan si at fra starten av når Espen Beck fikk den ideen i 2009, og vi begynte å gå ut til en annen oppdrett etter hvert når vi hadde patentene på plass rundt om i verden, så begynte vi å banke dører hos i på høsten 2010, og det var vel ikke til å stikke under en stol at det var mye latter og på litt tårer, fordi man tenkte at dette her er ikke mulig, og ord som Star Wars og science-fiction var nevnt, og vi begynte allerede tidlig å systematisk jobbe inn at det var hardcore science, og ikke bare science fiction.
0: Vi mm. skal ikke uh, gå helt litt gjennom, men det er verdt å nevne da, at i dag har det altså 500 av disse nodene runt om i Norge.
2: Ja, vi leverer ut uh, node nummer 550 på fredag.
0: Ja, så det har uh, fungert.
2: Det är åpenbart slik at når man kommer med en så disruptiv teknologi, och så avancerad teknologi som Stingray har så tar det inte tid. Eh, gode ting tar tid och det har det gjort i vårt tillfälle också fra 2014 när vi ble kommersielle, kommersiella och fram till idag 7 år senare.
1: Men en sån node, alltså det är en, en enhet som står neddykad i vatten och som ser på laxar som simmer förbi som skjuter rätt i den lasern mot lusa ikke sant? Kort forklart.
2: Ja, kort forklart så er det det, og det er rett og slett det som en ROV som har en bøye i overflaten, så har den en kabel ned til en lasernode som kan gå fra overflaten og ned til 27 meter, den kan snurre rundt sin egen akse, og den kan bevege seg frem og tilbake mer med fjernstyring fra vårt kontrollrom. Og hver node har syv kamera, og det er der hvor maskinsyn og maskinlæring kommer in noe som vi har jobbet med hele tiden 2012-2013. Det er veldig spennende, synes jeg. Jeg vet
0: dere har snakket litt om det, for det er en slags bilanalogi her. Fordi at dette, denne noden er jo temmelig avansert, både mekanisk, elektronisk og ikke minst programvaremessig. Så det gjør jo litt av det samme som det man har utviklet innenfor bilindustrien, å sette disse komponentene sammen.
2: Jeg har vel opplevd gjennom de 10-12 årene vi har holdt på at det er mange som blir overrasket over at et norsk selskap holder på med hele verdikjeden här Både eh, sammenstilling av teknologien, utvikling av teknologien og allt av software. Og eh, det er klart at den eh, kamerateknologin som vi har utviklet, den är faktisk i verdensklasse. Vi ska finne et objekt som er et par millimeter stor på en lakse eller ørerett som svømmer med 1-2 meter i sekunde, fritt rundt i en oppdressmær med opp til 200 000 fisk. Og folk har jo sett på denne lasernorden, og så har jeg sagt, ja, ja, men den har jo ikke utviklet seg så mye fra 2014 til 2017, for eksempel. Jeg bruker å si at det er det som å sammenligne en golf fra 1983 med en e-golf fra 2021. Mm. Utsiden, eksteriøret kan se ganske likt ut, men det som er inne er et hav av forskjell. Og på hardware så har jo vi nå 25 store revisjoner i løpet av åra som har gått, eh, mens på software så har jo vi oppdatert over 300 ganger i løpet av disse årene. Så det har jo vært en enorm utvikling. Vi snakker ikke om 5 prosent bedring eller 50 prosent bedring. Vi snakker om mange hundre eller kanskje noen tusen prosent bedring gjennom årene.
1: Du er litt, litt nysgjerrig på, på selve noden der nede. Altså du sier jo kamera, er det optiske kamera,
2: eller ser du i flere spekter? Nei, dette er da vanlige kameraer. Vi, vi har stereokamera oppsett som er i svart hvitt, ja. eh, og så har vi et som er i høy hastighet som er i farga, og så har vi så såkalt farcam. Så det er fire kameraer som sitter på selve laserenheten, og så er det tre eh, kameraer som sitter i bøyeenheten. Og alt dette gir oss en monitoreringskapabilitet, og ikke minst en mulighet til å bruke stereosynet til å fange opp eh, bevegelser og figurer i rommet. Så vi brukar altså stereokamera på å detektere og trekke allt som foregår på utsiden av eh, lasernoden. Mm. Hvor langt unna skiter, skiter du lusa? Det er opp til 2 meter, og det har jo folk kanske trodd det har en begränsning. Men det er sånn at innen 1,5-2 meter så kan det være 2-3-4 lag med fisk, så da det de ikke hatt nytte av å øke den til 5-10 meter uansett. Nei. Dessuten så er det en avveining mellom hvor mye energi du skal få inn i lysa i form av fokuserte lysfotoner, og det er samtidig hvor langt laseren kan gå i vannmassene. Så med tanke på at laseren da er fjernstyrt, og kan forflyttes hvor du helst vil i, i den oppdrettsmæren da, så har du den forflytningskapabiliteten som gjør at det du er der hvor fisken er en enhver tid i løpet av døgnet, og det kan være tre til fem forskjellige posisjoner i løpet av et døgn.
1: Mm.
2: Selve, selve laser, vi kaller det laserstrålen, hva er det vi snakker om da? Ja, da snakker vi om, og dette tok jo også en del tid å, å finne fram til en type laser og en bølgelengde på laseren som da, skulle nummer en eh, drepe lusene over traften, så altså fyller den med nok energi til at den ble drept, samtidig som den ble reflektert av skinnet på fisken. Og det betyr at det vi et, et par år så kom vi frem til det som var den rette laseren, som er en kirurgisk laser på 532 nanometer lysegrønn, eh, og som... Eh, sørget for at når vi da sender disse laserfotonene alt kan være over på 150-200 millisekund det er omtrent den tiden det tar for et menneskelig øye å blunke mm. eh, og da har vi altså både detektert, trekket og skutt laksluser som sitter da på det bevegelige målet eller på fisken som beveger sig rundt
1: Det er litt sånn partiene i merden da det, det blinker godt Tro.
2: Ja, det er, jo, det er jo mange som ønsker å gjøre det til eh, på fest og moro, og det er jo selvfølgelig uvanlig og spektakulært for veldig mange. På ja. oss er det igjen tilbake igjen til vitenskap, objektive fakta, og hvordan vi kan bruke fysikken på en forutsigbar måte. Og dette har vi tatt kontrollen på, og vi, vi velger jo selv av og til å si det at det vi har kontroll på lyset, og det er vi veldig stolte over, for vi har stålkontroll på lyset. Det betyr altså at det vi innenfor en avstand på 1,5-2 meter på et objekt som kan være et par millimeter som vi da skal sikte på å treffe, mm -hmm. en fisk som svømmer upp till 2 meter i sekunde, altså det er ganske fort hvis dere ja, ser en det. fisk for å flytte seg i vann, mm, ja. så ska vi altså detektere den, og kan tenke det er en dartpil som dere kaster ut, og så treffer dere innenfor 0,7 millimeter på kvinnet dette her bevegelige målet. Og jeg husker for noen år siden, det var en som vant eller fikk medalje på OL-gull på løpende vildsvin, eller hva det var. Jeg tror ja, det var tilbake på 80-tallet, var han stenvål. Skynting, <laughs> ja. ja. Eh, la meg si det sånn, eh, det er en prestasjon, men det vi gjør er en enda større prestasjon. Eh, unnskyld for det altså, men det er det. Men det eh, blir jo nysgjerrig å drikke hatt et par dykkerturer
0: sammen. Hvis vi tok på dykkerturen ned i merden, ville vi ville jo vært to store lus, Odrikart. men ville
2: denne laseren vært skadelig for oss mennesker? Det er slik at heldigvis har vi bygd opp et veldig avansert maskinsyn gjennom årene. Så det betyr for eksempel at det den kutter ut alt av øynene på fisken og alle de tingene som kan være sårbare på et legeme ja. som er neddykket i vann. Men det er klart at det, hvis man er, si, passer nysgjerrig og passer jøk samtidig, om man svømmer bort til lasernorden og ser på der med en pupill som kan ligne på en lus, da kan man få seg en karamell. Men det har vi sikkerhetstiltak for, så sånn at det der er selvfølgelig en, unnskyld uttrykk, i en svenske knapp, som gjør at det man slår av denne på mæren, så det er ingen strømtilgang på laseren hvis noen skal i mæren.
1: Nei, det, det som skjer når, når du treffer, så må du må holde, holde laseren i en tidsperiode, og så koker du lysa, da, rett og slett.
2: Ja, vi ser at det avhenger av avstanden til lasernoden, om det er 20 centimeter, om det er 1,5 meter, så ser vi at i det, det område som er fra 60 til 90 eh, centimeter fra, det er der hvor energitettheten er høyest, og der kan vi være ned i bare 20 millisekunder for å drepe en lus. Men vi har sagt at det for å være på den sikre siden på alle de avstandene vi opererer, så har vi sagt at vi miner at vi skal fylle en lus med 150 millisekund med lysenergi fra laseren. Og det betyr igen, at vi dokumenterer drepte lus, som har blitt fylt med fra 150 til 300 millisekunder. Og dette dokumenterar vi med både trakk data, videosekvenser og bilder av den skuttelusa, eh, cirka 20 millisekunder før den blir skutt. Men altså med dette omfanget, og nå
0: med 550 av disse eh, robotene i Merder, så dere driver dere med maskinlæring. Det blir jo ganske store datamengder. Da. Hvordan, hvordan håndterer dere dette?
2: Ja, det er jo igjen tilbake igjen til noe vi snakket om innledningsvis, og det tror jeg egentlig ikke folk er klare over at det finnes denne type selskaper i Norge, og vi all respekt å melde, men noen snakker om big data og maskinlæring. Vi håll på med maskinlæring siden 2012-2013. Vi har disse 500 nordene som alle har syv kamera. Vi kan altså samle in datamengde tilsvarende 28,4 terabyte i døgnet. For den som lurer på hvor mye data det er, så er det Helse ikke så mye data. <laughs> ja, det, det er mer enn vad du produserer i nettmedalder i kvart. Det
1: er det altså. Det er mer enn byggdata. Det er veldig byggdata, tror jeg. Ja.
2: Og, og for å ta under dette också så er det jo extremt viktig at man har bygd en infrastruktur som vi har gjort nå de siste syv-åtte årene. Som er kanskje en av de viktigste tingene som man ikke forstår. Fordi det er jo flere initiativ på maskinsynsiden og noen som ønsker å telle lus eller måle biomasse. Men den infrastrukturen som gjør da at vi har ett virtuelt nettverk av 500 nordene som rapporterer i skyen, så består det altså av komputering fra edge computing, som mm. er ute på noden til private and public cloud i skyen, som man bruker å si, eller han er sjef for operations hos oss i Stingray, han bruker å si det at det eh, Cloud er ikke skyen, det er bare noen annens datamaskin, og det er jo helt rett. Eh, og så har vi i tillegg, det er selvfølgelig egne datacentraler. Så, så dette her begynner å bli en veldig avansert infrastruktur, og vi har altså, vi har overvåket og monitoreret og beskyttet over 35 millioner fisk i døgnet, og det är en håndfull, for å si det mildt, ja. og datamengdene som vi da henter tilbake her allerede passert nå, en 3,5 miljarder laserpulser i kommersiell tid i på syv år, hvor det aldri har vært rapportert tilbake eller dokumentert skade på fisken eller behandlingsdødelighet. Dette er noe av det vi er stolte av, for det skiller seg veldig ut fra allt mulig annet. Ja, for det må vi jo nevne her.
0: Sånn vi forstår dette, så er jo dette en, å sørge for lusekontroll uten å ta fisken ut av merden mens det mange gjør for å oppnå det samme, er jo å ta fisken ut og spyle det på et eller annet vis. Hvordan, hva er fordelene versus, versus de mekaniske og manuelle
2: måtene? Fordelen begynner å bli mange og veldig synlige. Den første og åpenbare fordelen er altså at du slipper å håndtere fisken, som er et enormt velferdsproblem i Norge i dag. Man har altså en rekke såkalt mekaniske eller reaktive behandlinger, hvor man må trenge, pumpe, og behandle fisken ombord i en båt, og heldigvis så blir man flinkere der också de siste 5-6 årene, men man har dessverre en dødelighet i produktionsfasen på norsk oppdrett i, i, i år, som er på mellom 50 og 60 millioner individer i året. Det som følge av lusefjerning? Er, som følge av i stor grad behandlingsdødelighet. Ja. Man kan i alle fall si at den rundt 20 prosent tapet som man har i produktion, så kan man i alle fall si at rundt halvparten av dette, kunne vært fjernet dersom man hadde brukt laser i stedet for reaktive metoder. Og dette er også en sånn der nettverseffekt, eller naboeffekt, at hvis flere bruker dette sammen, så holder man lavelusetallene til en tid, og det er det samme som du sørger for å klippe plenen hele tiden, eller ja. sørger for at du støvsuger hele tiden, så slipper du å få sjokk når svigen må komme på besøk, mm. eller at det du slipper at naboen slenger ugresset tilbake igjen til det etter 14 dager. Så rentesrenteeffekten er enorm gjennom et år på å ikke ha håndtering av fisken i en produksjonsfase. Ja, det blir
1: litt som Brunstein
0: da. Hvis jeg ikke har det, så kommer det ingen til naboen fra meg i hvert fall.
1: Og du, det helt et spørsmål fra en som ikke er helt up to date. Det ble jo utviklet og brukt
2: en god del gift for mange år
1: siden. Er det helt borte nå, eller?
2: Næringen er vår utrolig flinke å tilpasse sig i reduksjon av medikamenter, ja. og nå bruker man mye det som man kaller ikke-medikamentelle metoder, så det har jo vært en fantastisk utvikling. Det som har vært utfordringen på den siden der er jo at det er de to hovedmetodene som man har brukt de siste fem-seks årene her, enten har enten da vært biologisk rensefisk, som man forbruker i et antal på en 50-60 millioner i året, og den spiser da lus av fisken. Jeg har fått til synlig at den skal det, og så har du da den mekaniske behandlingsbiten, så er det i 3-4 000, 000 behandlinger i året i Norge. Og dette her i sum hører jo da til at det man har alt for store tap i næringer, som etter vår mening er helt unødvendig, og som vi har bevisst nå over år kan unngås med å ha laser i mærene, og med å sørge for at det du har nabokontroll og regionkontroll. Ja, vad sier du, Dikkart? Dette er...
1: Ja, men det, ja det, det er nesten det. Men jeg synes det også det er veldig artig at det her skjer, punkt igjen, skjer i Norge. Det er kanskje naturlig fordi vi så, har så mye
2: laks her, men det, det her produseres
1: jo i Norge også fysisk.
2: Vi har nå to store bygg i Grorødalen på Kallbakken. Ja. Vi foretar alt. Vi har ulike vertikaler som er hardware, software, operations og aqua. Vi har en egen fiskehelsetjeneste med veterinærer og fiskehelsebiologer på 23 ansatte. Og i sum så har altså Stingray blitt 84 ansatte, og vi har akkumulert omsatt for over 500 millioner i løpet av disse årene. Nå føler vi at det er teknologien er moden, og vi, er, vi må jo smile litt når vi har gleden av å lese teknisk ukeblad og ser at det Audi kan få 20 kilometer ekstra ved å kjøre en oppdatering på softwareen sin, eh, men så må de inn på hver Vi har altså kjørt såkalt over the air oppdateringer siden 2012-2013, så unnskyld meg, det er ja. mulig, man må bare ikke være støkk i gammel teknologi over fastlås dinosaur.
0: Det er faktisk enkelte områder man raskt blir dinosaur nå, hvis ikke man kan håndtere de tingene. Ja, ja. Vi må avslutte, men et siste spørsmål, Jon Arne, kan dere bife oss og sette dette i elvemyndingen og bli kvitt pukkelaksen?
2: Det er et spørsmål vi har fått før, og jeg kan si igen vi er nødt til å tro mot vår hovedidé, og det er å ta vare på fiskehelsen og fiskevælferden i de oppdrettsmærene. Det er tross 4000 4 i av de i av Norge, og da blir det litt feil for oss hvis vi på samme tid bare skal snu oss rundt og, og skade eller avlive noe fisk. Men vi forstår problemet, og vi har fått spørsmålet, men vi må først og fremst prøve å hjelpe norsk oppdrettsnæring til å kunne vekse bærekraftig videre. I Norge? I Norge ja. Takk til deg, Jon Arne Breivik, daglig
0: leder i Stingre Marine Solutions Takk til Odrikart Valmott Og mitt navn er Jan Moberg Hallo, jeg kommer fra Oslo politikammer
2: Ine Jansen er purk Er du purk?
0: A motherfucking bitch Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min
1: Jon Karev Iben Akeli Det er du Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem
0: sin side du på egentlig? Ja? Annette
1: Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten. Kløfta. Trond Espen Seim. Det er synd å si det, men du som døde. Pyrk. Ja! Premiere søndag på TV2 Play.
0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her